0: Yes, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. En zoals altijd, traditiegetrouw mag ik wel zeggen, zit hier aan tafel bij me mijn vaste dubbelpartner Jord. En uh, tell eens Jort, waar hebben we plaatsgenomen vandaag?
1: Wij hebben plaatsgenomen in Amsterdam, uh, bij een uh, oud speler, Echt, uh, waar zitten we? Ja, we, we, zitten, we zitten in het
0: centrum-zuid-Amsterdam.
1: Uh, Geboren en getogen is hij hier. Ja, um, jij hebt me net een adres gestuurd en uh, ik ben daar gewoon naartoe gegaan. Dus misschien wil uh, je even wat beter vertellen waar we precies zitten. Of bij wie we precies zitten. Ja, tuurlijk joh. We zitten
0: uh, ja, bij de zaak van onze gast vandaag. Uh, die heeft de hele dag uh, gewerkt. Trams rijden hier nog op de achtergrond uh, langs. Uh, sterker nog, er rijdt nu
1: uh, een, een
0: mooie Amsterdamse tram vlak langs de voordeur hier, dus uh, wat achtergrondgeluid kan zomaar een passerende tram zijn. Maar goed, uh, Jort, belangrijke ontwikkelingen vorige week. Uh, ik heb het dan natuurlijk niet over alles wat er in het profcircuit gebeurt, want daar is het uh, relatief rustig, maar wel over uh, iets wat een heleboel amateurs bezighoudt. En uh, ja, dan gaat het natuurlijk over de speelsterktes. En uh, ben jij een beetje tevreden over wat er volgend jaar op je pasje staat?
1: Nou, ik zag hem me eigenlijk wel aankomen Tim, uh, ik ben weer vier in de dubbel helaas, geen, geen dubbel specialist. dat zullen de mensen die mij wel zien spelen zullen dat uh, wel herkennen, uh, wel gewoon drie in de single gebleven. Hoe Keurig. is dat bij jou gegaan Tim?
0: Ja, ik weet nog dat we hier vorig jaar zaten en dat uh, dat natuurlijk de grap van de eeuw was. Dat ik uh, geen 2 meer op mijn pasje had. Maar gelukkig, na een uh, goed seizoen, staat er volgend jaar weer keurig 2-2 op de pas. Dus ik kan weer uh, op de velden verschijnen. Hey, heb ik nog een vraag van je, voor je, Jort. Van een heel ander kaliber. Zou jij de bespanner van Roger Federer willen zijn?
1: Nou, ik denk als ik iets van Roger Federer zou willen zijn, dat dit... Uh, misschien wel het minst leuke is, maar ik denk uh, dat ik dat wel zou willen. Ja, Bespan jij eigenlijk je eigen rekken? Uh, nee, ik heb dat vroeger wel gedaan, maar ik was op een gegeven moment zo klaar mee dat ik uh, mijn broertjes dat voor me laat doen. Dus, voldoende. Uh,
0: Familie en kinderarbeid tegelijkertijd. <laughs> nou goed, uh, even, om even op dat bespannen terug te komen. Uh, er is dus een kerel die uh, de hele wereld over wordt gevlogen. En vervolgens dus voor iedere wedstrijd, voor Federer... 9 nieuwe stokken bespand. Dus uh, ja, iedere wedstrijd weer. Ik vond het bizar. Uh, ik heb het filmpje van de beste man voorbij zien komen. En het schijnt dat uh, niet alleen Roger dat doet, maar ook Novak zo iemand uh, in dienst heeft. Ongekende luxe natuurlijk.
1: Ja, ze kunnen het leiden. Hè? Uh, dus dat is een, een hele grote luxe. Uh, Nadal heeft het niet. Nou, niet voor zover ik weet, nee. Maar ik, het zou
0: me niks verbazen als die heeft natuurlijk zijn hele familie ook mee. Dat hij zo'n soort constructie ja. uh, als jij heeft. Maar goed, ja. over tot de orde van de dag. Um, het seizoen is weer voorbij. Waarschijnlijk heeft iedereen op de baan weer allerlei hoogtepunten beleefd. Maar zijn er ook weer verschillende dieptepunten geweest. Uh, ik heb ook jouw racket wel een paar metertjes zien maken dit jaar. Het was niet veel, dat moet ik erbij zeggen. Je gedraagt je meestal keurig.
1: Maar... Het gaat steeds beter.
0: Het gebeurde nog steeds uh, af en toe. Uh, net zoals eigenlijk uh, de meeste anderen dat ook zo hebben ervaren. Kijk, we weten natuurlijk, tennis is af en toe gewoon een hele lastige sport, met name op mentaal vlak. Uh, en vandaag wil ik eigenlijk proberen wat dieper in te gaan op, ja, wat, nou, wat zijn nou eigenlijk de redenen daarvoor? Waarom is tennis soms gewoon zo'n ongelofelijke, ja, om het zo toch maar te zeggen, klote sport? En uh, we denken dat onze gast van vandaag daar ook wel een en ander over kan vertellen. Dus laten we, laat mij hem aan jullie introduceren. Want tegenover me uh, heeft hij plaatsgenomen hoor. Dit is de man die officieus wereldkampioen werd bij de junioren door de Orange Bowl te winnen. Die een korte tijd coach is geweest van Brenda Shields McCartney en Jennifer Capriati. Die in 1988, toen hij net prof was, een challenger won in Porto. En in de finale Michiel Schapers versloeg. Die in datzelfde jaar de toenmalig nummer 1 van de wereld, Ivan Lendl, het behoorlijk moeilijk maakte. Ehm... Um, maar aan de andere kant ook de man wiens profcarrière eigenlijk al eindigde op zijn 23e levensjaar. En de man die onlangs zijn biografie heeft uitgebracht. Dames en heren, ik heb het over Paul Dogger. Goedenavond. Welkom in de show, ja. uh, Paul. Wat sprong er voor jou uit, deze intro? Ja,
2: ik zit, uh, ik zit te luisteren hoe jullie dat doen. Dat is hartstikke leuk. Ja, die recordsbespannen, bespannen, die, uh, die bespannen die uh, meegaat. Maar dat is, denk ik, uh, wel redelijk logisch. ...waar hè, die gasten laten niks aan toeval over. En uh, uh, ik denk dat ze het inderdaad wel uh, kunnen leiden, een beetje, die, uh, die kosten. Dus ik denk dat ook Nadal, ik weet het niet... ...maar ik denk dat hij ook wel zorgt dat hij niet elk toernooi een andere bespanner heeft. Hoor. Dus dat,
0: uh... Hoe deed jij dat zelf vroeger? Ik had er ook eentje,
2: die reisde alleen niet meer me mee. Maar hier in Nederland was er maar één die mijn rekkers bespannen. Oh ja? Ja, er was een Amerikaan, ook zo'n echte friek die je er een beetje bij voorstelt. Weet je wel, zo'n uh, man die... Uh, die eigenlijk niks had, maar die rekketjes bespannen, dat, je mocht er niks over zeggen, je mocht helemaal niks. Dat was uh, zijn ding, zijn vak, er mocht niemand iets over zeggen. En, uh, hij reisde heel Nederland door met een camper, kwam hij achter me aan uh, en er waren altijd die rekketjes tiptop. Ja, echt waar? Ja.
0: Hoe, hoe had je die kerel ontmoet dan? Dus dus...
2: ja, weet je dat ik dat niet eens meer weet. Het was een Amerikaan en die stotterde heel erg. En uh, uh, Macquire heette die, geloof ik. Ik heb hem ook al honderd jaar niet gezien hoor. Maar die uh, weet, niet meer hoe ik, weet echt niet meer hoe ik hem ontmoet heb. Ik weet alleen nog wel, ik vreselijk gelach heb altijd met hem. En je moet je voorstellen als een Crownsman op zo'n tennispark. Weet je wel, dat zijn ook vaak van die eigenaardige typetjes. Die, uh, als, je de banen, hè, als je op die banen komt als die mag, dan ja, zie je het park af. En uh, dit was zo'n man dan, die dat deed met bespannen. Dat, uh, dat was zijn ding. Een beetje zonderlinge man, maar bespannen was de beste.
0: En die reisde dus achter jou aan met camper... naar waar jij ook naartoe ging. En in dan Nederland, ja. Ja, in, in Nederland, Nederland, ja. Ja, in Nederland, ja, snap ik, ja. En deed hij dat alleen voor jou dan? Want daar kon de beste man toch niet van leven, lijden.
2: Ja, Ja, hij vond hij geweldig, ja. Nee, alleen, ik betaalde hem niet eens voor. Het was gewoon zijn hobby. Hij vond het geweldig, ja.
0: Wat een goed verhaal. Hey, even terug naar, uh, ja, wat ik natuurlijk ook al aangaf uh, in de intro. Uh, bij de junioren natuurlijk uh, hele mooie prestaties... Geleverd eigenlijk. Want jij was een beetje dezelfde generatie als Richard Krajček, toch? Ja, zo zelfde mag ik dat ja. wel zeggen. Ja, zelfde ja. Dus die kennen je goed.
2: Die ken ik goed. Ja. We zijn uh, samen opgegroeid, 180.000 keer tegen hem gespeeld. In twee keer zoveel meegetraind. Uh, dus uh, jij ja, waren altijd één en twee van Nederland in afwisselende. Uh, eerst hij uh, één, toen ik één jaren uh, Toen uh, uiteindelijk, uh, <laughs> uiteindelijk hij weer hè.
0: En uh, hadden jullie een beetje dezelfde speelstijl? Of was dat, was dat heel nee, anders? Nee nee, nee,
2: nee, nee. Hij was uh, vroeger bracht hij alleen maar de ballen terug. En uh, was een heel, heel klein mannetje. En uh, ja, die, die kon uh, wekenlang op de baan staan. En iedereen versloeg zich. En toen hij op een gegeven moment wat groter werd, toen uh, kon ik er wat meer doorheen slaan. En uh, later heb hij natuurlijk zijn spel omgegooid omdat hij zo uh, gegroeid was. En uh, die service had. En uh, ja, Toen is hij heel aanvallend gaan spelen. En ik speelde ook wel aanvallend, maar van de baseline. Ja, want en, ik heb, ik heb je natuurlijk, natuurlijk net, net al spelen.
0: gezien. Jij bent geen uh, twee meter lang, volgens mij.
2: Nee, 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 nee. nee. Dus, dus hoe, uh, hoe
0: speelde jij? Ik speelde... Ja, misschien nu nog steeds, hoor. Maar.
2: Ja, ik heb mijn spelstijl al wat aangepast uh, vanwege <laughs> mijn leeftijd. Dus ik ben nu wat meer van de hoge, zware, tof in ballen, Omdat ik het anders niet meer belopen kan zelf. Uh, als ik al überhaupt tennis hoor. Maar... Uh, ik speelde altijd uh, op uh, heel hoog tempo vanaf de baseline. Dus wel, ik, ik sloeg wel mensen weg op tempo. Maar niet, uh, niet met, uh, met netten uh, of met mijn servers. Gewoon positioneel goed en, uh, en de ballen heel snel nemen.
1: En ja, het was voor mijn tijd dat jij speelde. Ik heb wel wat ben ik al zo oud? Nee, ik ben nog hartstikke jong. <laughs> dus, uh, <laughs> okay, nou, <dat laughs> het schoon. ligt niet aan jou. Redelijke koud. Uh, ja. Maar ik heb wat youtube filmpjes gekeken. Ook uh, tegen Lendl. En daar... In zag ik toch wel dat de dropshot ook wel jou, jouw ding was?
2: Ja, ja, ja dat, uh, Ik kon wel iemand uh, naar achter de, de baan uitspelen. Uh, mm. En uh, ik, ik hoorde ooit, Stanley Franke zei ooit, dat ik de. wat zei hij nou moest ik zo maar lachen? De geometrie van de tennisbaan uh, goed benut of zoiets.
0: Je stond of, op de goede plek, daar Oftewel,
2: uh, hij zei als mensen tegen jou spelen, dan lijkt de baan zoveel groter. Dus ik, ik kon mensen wel uit positie uh, spelen. En
0: uh, ja, dan kan de dropshot uh, een wapen zijn natuurlijk. Je ziet ons even naar de microfoon kijken. Ja, ik zag dat, uh, we doen het ook uh, pas een jaartje dit. <laughs> even een, micro een, een microfoon heeft een voor- en een achterkant. En uh, we hebben even één microfoontje... Hebben we even getweakt. Er stond er eentje verkeerd, Tom. Maar, ja, ik zag jou uh, kijken. Ik denk uh, al uh, al ja, sorry. Ja, ik kan heel boos kijken dan. Maar uh, we zitten nu in de optimale setup. Dus uh, we gaan lekker verder. Uh, klinkt een beetje als... Uh, ja, als jij dat zo hoort, Jort. Uh, Paul Dogger, Tim van Leeuwen. Zelfde speelstijl.
1: Jij slaat zeker in wedstrijden geen dropshots. Dus uh, <laughs> dat absoluut niet. Maar het op hoog tempo van de baseline uh, spelen... Dat, uh, dat is inderdaad uh, vergelijkbaar als je het zo... Uh, zo vertaald, had jij
0: ook een matige service, Paul? <laughs> Ik uh,
1: had een, <laughs> een hele
2: matige service. Ik probeerde er wel op. Ik heb het te lang mee lopen kloten. Weet je wel dat je. Uh, de, want die, die wist weer hoe die die service beter kon maken. En er kwam er weer iemand langs en die had ook weer een gouden tip. en Tot je op een gegeven moment gewoon door hebt. Uh, roeien je met de riemen die je hebt en maak het gewoon zo functioneel mogelijk. Als je er geen ezer mee slaat, dat je in ieder geval 80% inslaat. En uh, dat je goed kan plaatsen, zodat je met de tweede bal wat, uh, wat meer kan doen. Wat een ander met, zee, met die service doet, moest ik van mijn tweede bal hebben. Dus uh, ik ben er na een aantal jaar wel wat slimmer mee omgegaan. Dus je won je service games wel, uh, alleen niet... Uh, niet met directe
0: punten vanuit de service? Nee,
2: maar ik moest het van die bal, de bal daarna hebben, ja.
0: ja. Dus hoe, hoe, hoe deed je dat dan? Ben ik gewoon nou ja, even het interesseerd? Voordeel... Uh, Slice je je veel? Of was het nee, veel pik? Nee. Of was het... Uh,
2: ja, to, topslice. Uh, dus, dus kwamen een beetje naar je toe gedraaid. Ja. Of van je weggedraaid aan de andere kant. En uh, uh, ja, die bal daarna was ik altijd vliegelslug bij. Weet je wel. Dus in principe had ik wel het initiatief op mijn eigen service Games. Alleen uh, uh, ja, vanaf de tweede bal. En, uh, het voordeel is dat, eh, dat zag je bij Eggersy, dat zag je bij Nadal. Niet dat ik me daarmee vergelijk. Hè, maar hetzelfde principe dat die. Uh, uh, op latere leeftijd had die service pas uh, beter. Hè? En dat is volgens mij het laatste jaar zelfs nog beter gaan Klopt, ja. En Eggersie ook, die had de beste return van de wereld. En die service ging niet echt ergens over. Die kick, nee, maar die kikte die erin. En die bal daarna nam je zo vlug dat je nog een kans had. Maar later ging hij ook ezen slaan. Dus ik had ook, uh, mijn return was mijn wapen. Als ik hem als ik in de buurt had, die bal. Als ik mijn rekker er tegenaan kreeg, dan kreeg je hem net zo terug. En later uh, uh, kan bij mij niet, zeg maar, dat je die service ook nog krijgt. Maar het heeft niet alleen nadelen. Je kan gewoon uh, een goede return ontwikkelen als je mindere service hebt. En dan uh, is dat eigenlijk ook een wapen. Dus,
0: ja. Uh, ja, klinkt vrij herkenbaar. Ieder op zijn eigen niveau natuurlijk. Hey, uh, 1988, misschien toch een beetje, ja, om het toch maar zo te zeggen, jouw hoogtijdagen natuurlijk. Ja, uh, ja, toen uh, de nadruk op dagen. <laughs> toen, uh, ja, toen won je wel uh, gewoon even een challenger zo tussendoor. Toen stond je geloof ik iets van de 300 van de wereld. Ja, sorry, 400 nog iets. En uh, toen ik hem
2: won uh, daarna stond ik uh, 100 nog iets. Dus geloof ik uh, ging in eindje 300 plekken omhoog.
0: Kan je die week nog goed herinneren?
2: Ja, 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 ja. Dat was wel leuk. Ik had, uh, ik had drie ronden kwali gespeeld. Oh, dus en. je echt
0: vanuit de kwalificatie ook ja, erin gekomen? Ja,
2: drie ronden kwalie. Gevlogen? In je
0: eentje? Of uh, gereden?
2: Nee, nee, nee. Ik werd er gevlogen. En uh, Stanley Franken was mee. En uh, nou ja, toen, toen kom je in het hoofdtoernooi. En, uh, en ik had, uh, Stanley had zo'n uh, spijkerjackie aan. Een uh, heel mooi spijkerjackie. En uh, daar zat ik altijd om te zeuren. Dus hij zei op een gegeven moment, hij zei, als je het toernooi wint, mag je dat jackie hebben. <laughs> En dat was nog voor de eerste ronde en, uh, en toen won ik de eerste ronde en uh, toen, uh, toen had hij gezegd, als je het toernooi wint, dan neem ik je volgende week mee naar de Davis Club. Anders had ik naar huis gegaan. En uh, nou ja, toen won ik de tweede ronde en uh, kwart moest ik tegen een uh, tweede ronde, won ik ook van een, uh, hoe heette die nou? Ja, Goze oud top 10 speler en die uh, Purpits. En die had een uh, knieblessure gehad en die kwam terug. Maar dat was een krevelspeler en een oude top 10 speler. En dit was ook dus een crevel? Die, ja, dus die, daar won ik van. En dat, uh, uh, dat was echt een goede overwinning. En toen stond ik kwart tegen Nuyo Marques En dat was de nummer 1 van Portugal. Ook een top 100 speler. En, uh, en dat was zijn clubje ook. Dus uh, wat Popeye Colson voor mij was, dat was uh, die club voor hem. En toen stond ik... Uh, uh, tegen, ja, het was een kwartfinale ja. en toen ja, vlogen de spuugklodders om mijn oren als ik sfeer, dat je staat sfeer sfeer en hoor je, en dan, vlop, en dan vloog dat echt om je oren. En, uh, oh ja,
0: op een tennisbaan? Ja. En
2: uh, bovenop, zo'n centercourt waar je echt het publiek op drie meter afstand uh, had. En hoe was jij
0: toen? Heel, ik want ik herkende wat
2: jullie net bij de intro zeiden wel. Ik heb mijn jaren, uh, laat ik het zo zeggen, als ik alle boetes in mijn leven nu terug zou krijgen. Had ik niet in de schuldsanering gezeten, weet je wel, dan, dan had ik. Uh, maar die periode had ik net een beetje ontdekt hoe het moest. Dus ik heb me heel, heel, heel rustig gehouden. Met heel veel moeite, hoor dat wel. En toen had ik hem gewonnen, 7, 5, 7, 6. En toen ben ik een ronde gaan lopen. Had ik maar record neergelegd. Zo'n rondje om de baan gelopen met mijn handen omhoog. Toen heb ik vreselijk uitgefloten door het hele publiek. Ja, echt heel? Ja, wu, 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 weet je wel. Ja. Dus dat was mijn, uh, mijn gram gehaald. En uh, ja, uiteindelijk speelde ik de finale voor de toernooioverwinning. Voor 10.000 gulden verschil tussen winnen of verliezen. Uh, een gouden scheepje die ik later voor 30.000 gulden verkocht heb, uh, was ook een extra prijs. En een, uh, en een plaats in de deze Cup. En tegen Michiel Schapen. En een
0: spijkerjackie, pas. En een
2: jackie weet je, dus er stond heel wat op spel in, in de finale. En uh, ja, dat vind ik het leukste, weet je wel. Was je zenuwachtig? Nee. nee, dat ben ik nooit. nee ben ik één keer in mijn hele leven geweest. Eén setje, maar voor de rest is het niet stellig.
1: Welk ja. setje?
2: hè In Ede, dat jaar na Lendel, speelde ik. Uh, toen was ik bezig. Ik was ziek geweest, heel erg natuurlijk. Een jaar uh, ellende, of een half jaar en uh, en, uh, en ik hoorde, de mensen wisten, weet je, je hoort in de wandelgangen een beetje wat mensen zeggen. En dan hoor je, oké, oh, doggen, dropshotjes. En die hadden die wedstrijd van Lendl nog voor de geest, weet je. En, uh, ik was nooit zenuwachtig, uh, omdat ik wist dat ik het kon brengen. Ik wist ook dat ik het niet kon, maar ik wist ook dat ik het wel kon. Dus dat was ik niet zelfs als het niet lukte, hij nee, houdt het op. Maar die dag wist ik dat ik sowieso, wat er ook gebeurt, speelde ik op mijn allerbest, niet kon brengen wat die mensen het jaar ervoor gezien hadden. Dat kon op dat moment niet. En, uh, dus een beetje van tevoren al, dat je niet aan de verwachtingen voldoet. En, uh, en toen was ik even zenuwachtig. Vloog het record uit mijn hand bij mijn eerste service van de zenuwen. Dat helpt ook niet. Echt waar? Voor 3000 man publiek, weet je wel. Dus dat, ook niet, dat helpt niet uh, om je snel over je zenuwen te helpen. Dus toen vloor ik 6-0 van Cancelotti dus nummer 25 van de wereld. En, uh, en toen won ik de uh, eerste game, tweede set, geloof ik. En uh, toen was ik weg. Toen word ik de hele wedstrijd ook nog. Maar ik heb dat ene setje nooit vergeten. Ik denk, dat als, als je dat altijd hebt, dan moet je stoppen, weet je wel. Ja. Dat uh, mensen wel vaak zenuwachtig zijn bij wedstrijden. Toen dacht ik, nou, als ik dat zou hebben meer dan één set in mijn leven. Dan had ik al lang gestopt,
1: dat trek ik niet. Je hebt toen toch ook nog tegen McEnroe gespeeld? Ja, die ronde daarna. Ja. 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 Ja.
2: Hoe was dat? Ja, dat was leuk. Beetje kansloos, maar wel leuk. Gewoon... Uh... Ik stond, alhoewel, ik stond een break voor, volgens mij in de tweede Maar uh, nog, weet je, die verloor ik 6-3. Maar hij kreeg een uh, waarschuwing en een penalty point: dat hij een bal naar een fotograaf sloeg. Uh, want ik had wat vrienden die zaten precies achter hem en die zaten hem een beetje te jennen. En hij verloor zijn service gelijk, weet je wel. Dus met tweede set. Dus ja, als je iemand die je altijd op tv ziet uh, met zijn record smijten, nou, je weet het wel, weet je, wel, legendarisch. En die staat dan tegenover jou... Uh, en die krijgt een waarschuwing en een penalty point... omdat hij een fotograaf met een bal slaat. En, dan is je dag al, uh, al geslaagd, weet je wel. Ja. <laughs> ja. ja hey, mooi.
0: Even terug naar uh, Porto. Dus er stond heel wat op het spel. Ja. Een goud schip. Een jackie.
2: Het schip kwam binnen. 10k. Ja. En ja. toen? En toen uh, tegen Michiel Schapers. En dat uh, maakt het ook zo speciaal natuurlijk, hè. Want... Uh, daar had ik in Ede van gewonnen. Toen krijg je toch van, ja, maar het was een demonstratietoernooi. En, uh, uh, en hij stond die week het hoogste dat hij ooit gestaan heeft, als ik me goed herinner. Die stond 19 die week van de wereld. Meestal was hij rond de 30 en die week stond hij 19. Dus ik kreeg een soort je bonuspunten als je wint van de top 20 speler ook nog uh, erbij.
0: Wow, Wel, werkt dat, werkte dat zo toen Ja, ja, top okay.
2: 20, top 10, top 5, uh, nummer 1. Dus allemaal bonuspunten. En uh, daarom steeg ik die week ook uh, zoveel. Ik won van twee keer van de top 100 spelen, een keer van de top 20 spelen. Dus dan krijg je gewoon nog bonuspunten bovenop je, op je gewone punten. En, uh, dus ik stond uh, set en 3-1 achter. Hoe uh, speelde
0: Schapers toen?
2: Ja, het enige wat, die, het enige wat die, uh, hij, uh, hij. Hij viel natuurlijk altijd aan. Nee, sorry, ik, ik won, hij, hij kwam aanvallen, weet je, zoals hij altijd deed. Het is dus gewoon zijn spel en ik deed mijn ding. En ik kwam set en 3-1 voor, sorry. En hij uh, besloot toen niet, dat niet meer te doen. Dus hij, vooral, hij ging met me meespelen, gewoon terugslicen, achterblijven. Hopende en, uh, dat
0: jij misschien wat ging nadenken. En uh, over waar je mee bent, nou, ja,
2: het werkte wel. Dus hij won de tweede set. En toen kwam hij 3-1 voor in de derde. toen was hij dood. Om, ja, weet je, het is zijn spel natuurlijk niet. En, uh, en toen ging hij de rallys weer kort houden omdat hij het fysiek niet meer trok. En toen word ik hem 6-3. En uh, ja, toen uh, vloog ik daar vandaan door naar Rusland voor de Davis Cup. Voor de Davis -cup in plaats van naar huis. Ja. En
0: had je toen, in een, heb je nou in een, een jack... spijker jackie? Ja, tuurlijk. Heb je dat jackie
2: gekregen? Ja, hè. Hoe ging dat dan? Anders had ik, had ik die Davis Cup niet gespeeld. <laughs> nee, uh, ja, ja, gewoon na de wedstrijd ik kwam de baan af. Ik zeg, Sten, jackie. En
0: gaf hij hem? Ja, tuurlijk. Hij hey, was een man van zijn woord. En hij vond het natuurlijk mooi. Dat ja, je, he? Titel, als ja, je die titel pakte. Het niveau wat je toen haalde, was, was dat ook van een, van een hele hoge kwaliteit? Jezus, moet ik dat echt over mezelf zeggen? Ja, dat mag hier, ja. Maar ik bedoel, nou, wat, ja, wat ik bedoel, maar, is, was het, haalde je een soort buitenaards niveau die week? Was er iets bijzonders? Of was nee, je gewoon goed in vorm, nee, nee, speelde nee, je goed nee, en dat dit was gewoon.
2: Ja, op dat moment was, was dat mijn niveau. Alleen, of je in een toernooi wint of een wedstrijd wint, is natuurlijk niet... Uh, uh, hé, je moet af en toe even een gelukje hebben. Uh, het moet ook wel meezitten, weet je wel. Het is niet van als je je niveau haalt, dat je het maar wint. Maar uh, ja, die week uh, zat het ook gewoon lekker mee, weet je wel. En, uh, en op een gegeven moment krijg je wel gaandeweg zo'n toernooi het gevoel van... Ja, een soort onoverwinnelijkheid, weet je wel. Je groeit wel in een toernooi altijd, ja. weet je, dat is... Uh, maar uh, ja, zo speelde ik eigenlijk in Ede ook die paar maanden ervoor. En dit was een echte toernooi. En, uh, en hier kwam je Lendl niet tegen, weet je Die, ja, nee, die voor je verpers in de kwart. Uh, dus ja... Uh, nee, laat ik, laat ik het zo zeggen. Ik kreeg door dat boek uh, kreeg ik uh, een lijstje onder mijn neus van die, uh, die, had die man, uh, Peter, die dat, uh, de schrijver van dat boek... Die had wat research gedaan en dat blijkt dat uh, dat toernooi wat ik won in, uh, in Porto, dat ik uh, nu nog uh, ik geloof nummer 7, ik sta in de top 10, ik geloof op nummer 7, gedeeld met joggerfiets of zo, uh, sta ik op de zevende plaats van jongste winnaar ooit, nu nog.
0: Oh ja? Hoe ja, oud was 18, je toen dan? 16. Oh, oh je was echt 16 Klo jaar ja, toen? Ja, ik meen dat was 16. Ja. O, oh, wist jij dat? De beste
1: man, was 16. Uh, nou, ja, dat, dat wist ik. Um, maar je hebt natuurlijk laatst uh, Auger Aliassim, die 16 was en die een Challenger won Nadal won geloof ik, ook op zijn 16e. Ja, Nadal staat ook in die live. Ja, ja nee, klopt. klopt. Ik heb die live dus, uh, gezien, ja,
2: ik heb hem daarna dus ook niet. Ik weet niet eens waar hij vandaan getoverd heeft. Want ik, ik wist dat zelf helemaal niet, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar ja. het, het geeft wel aan, als dat nu nog staat. Ja, het stond in ieder geval een half jaar geleden, stond dat nog. Uh, dat dat toch wel. Uh, ja, dat je toch, toch wel een heel nee, goed nee, was. Dat het, was. het ja. toch wel goed was, ja. Weet je wel.
0: Ja, dus uh, da dat waren natuurlijk goede momenten. Maar jouw profcarrière ja, stopte dus niet. Je eindigde een ongeveer
2: een paar maanden na porter weer. Ja. Zo'n beetje Ja, echt nee. al een paar maanden. Nee, daarna, maar dat De was wel mijn beste tijd.
0: Kun ja. jij een schets geven van wat er vanaf toen, zeg maar, hoe dat dan gegaan is? Nou ik ja, denk dat alle Cup, luisteraars... We hebben ook wat jongere luisteraars... Dus die zullen misschien niet oh, jouw hele historie moet kennen. moeten nu
2: uh, uitzetten dan. <laughs> nee. <laughs> Zo jong ook weer niet. Nou. Nee, ja... Uh, ik heb het al een aantal keren inderdaad verteld. Maar het, het, het is... Uh, ik had... Uh, Davis Cup uh, ging ook prima. We speelden tegen Chesnokov, Cherkasov. die... Ik uh, uh, geloof dat de een rond de tien stond... En de ander stond nummer drie. En het waren ook van die crevelfreters... Ik verloor, verloor van Tcherkasov, ik geloof 6, 4, 9, 7, 8, 6, zoiets. Je speelde geen tiebreak nog toen. Dus uh, zo'n bizarre lange wedstrijd, uh, helemaal gesloopt. Michiel die verloor kansloos en uh, dubbel verloor. En uh, toen was het 3-0. En toen speelde hij nog Best of 3 dan tegen uh, Tjesnikov. Tegen het was 10-8, 6-1. die 10-8, 2,5 uur geduurd. Dat hebben 2,5 uur over de eerste set gedaan, weet je. Dat ja, soort, nee, echt Bizar. Tennis op, op absoluut uh, sloopniveau, weet je wel. echt uh, en, uh, Dus dat ging nog goed. Eigenlijk dat jaar uh, dat jaar verder, weet, weet ik niet helemaal. Meer, maar dat, daar was allemaal alles nog goed. In 1989 ben ik al het hele jaar ziek geweest. Ik begon in Australië met een, uh, met een longontsteking van twee maanden.
0: Ja, dat is ook nog wel een verhaal. Toen je dat, naar Australië verleden. Ja, ja.
2: Weet je, het zijn allemaal van die, het hoort je verveelt, ja, je had het net over uh, de moeilijkheid van tennis. Ja. Het leven. En, uh, vervelen. Vervelen, ja. Ja, voor mij in ieder geval wel. Hè. Dat, uh, je vindt tennissen leuk, je bent gek op tennissen, uh, maar hoe uh, ga je ermee om als het niet goed gaat? Hè? Trainen is een stuk lekkerder en uh, minder moeilijk. Uh, je neemt meer in je op als dingen goed gaan. Ja. Uh, en als je uh, verliest, ziek, zwak, misselijk bent, uh, er zijn dingen aan de hand, wordt treden moeilijker. Uh, de verveling is, uh, is bijna aangenaam als alles goed gaat, weet je wel. Uh, gaat het niet goed, dan uh, lijkt die verveling uh, dan lijkt twee dagen in een, in een klote land ergens, het lijkt wel twee jaar te duren. Dus
0: je, en uh, Paul Dogger pakte niet even lekker een boek of zo.
2: Nee, nee, nee. Toen waren er nog niet van die goede boeken uit die er nu uit zijn. <laughs> nee. nee, weet je, dat, dat stelt dan niks voor. Het is een van die dingen die, uh, ja, toevallig dat vliegtuigverhaal uh, is niet iets wat altijd gebeurt. Maar dat soort avontuurtjes, dat, dat was onderdeel gewoon van, uh, van hoe dat leven dan is. Maar dat betekent helemaal niks. Alleen deze had hele lange, lange, nare, ellendige gevolgen. Een uh, dame uh, gewoon tijdens een lange vlucht, ook echt puur uit verveling. En dat eindigde dan uh, met een avontuurtje op de wc. En die vertelde me, uh, die was uh, ruim twee keer zo oud. En die vertelde me over uh, dat ze de pil niet slikte. En, en uh, weet je, ik was wat dat betreft terugkijkend echt een jong knaapje nog. weet je wel. Maar op dat moment vind je jezelf een hele... Uh, ...vind je zelf heel wat in de zin dat je het allemaal wel eens gezien hebt. Maar ja, als je dan zo'n volwassen vrouw tegen je zegt dat ze niet in de pil is... ...en uh, allerlei verhalen over seksfeesten met haar ex-man... Dan, ...dan schrik je de pokken, weet je wel. Dus ik, uh, ik, was, uh, ja, ik dacht echt vijf minuten daarna dat ik uh, aids had. Want ik, ik kwam aan met longontsteking... En het enige wat je van AIDS toen de tijd nog wist, is dat het uh, met longontstekingen het gepaard gaat en, uh, en uh, vlekken in je gezicht. Nou, die had ik nog niet, maar daar heb ik, daar heb ik wel een jaar op gecheckt, uh, elke, elke dag. En ik zat een beetje in een uh, catch-22. Ik denk, als ik niet goed speel, of als ik, als ik succesvoller word, dus ik word bekend in het buitenland ook, dan staat er op een gegeven moment een dame voor de stoep die, uh, met een kind. He, want uh, die zie je nooit meer. Behalve als je beroemd wordt en geld verdient, dan zal ze wel op de stoep staan. Dus ik denk, ik kan niet gaan winnen. Want dan heb ik een probleem. Uh, maar als ik niet ga winnen en, uh, en ik ga verliezen, dan ben ik mijn leven zoals ik het ken kwijt. Dus ik durfde eigenlijk niet meer te presteren. Ik was continu bang dat ik ziek was. Bang dat ik vader zou worden. En... Uh, uh, ik heb het met niemand erover gehad ook. Dus ik, uh, ik heb in de stress geleefd. en die, uh, ja, weet je, Als jij acht uur per dag uh, aan het trainen bent, en uh, echt op het randje, we trainen echt hard. En je reist van werelddeel naar werelddeel. Dan kun je het niet permitteren om, uh, om uh, met de stress in je lijf uh, rond te gaan. Want het, uh, het is te zwaar leven. Als je niet helemaal gezond bent, uh, dan uh, krijg je blessures, ziektes, uh, dat soort dingen. Ah, had... En bij elke ontsteking die ik kreeg, die heel logisch was, want ik was kapot, weet je wel. Ik sliep er niet van en uh, ik trainde mijn ongeluk. Ik zat op maandag in New York en op woensdag in Tokio en, en, en met tijdverschil. Je traint en, uh, en als je dan niet slaapt van de paniek en de zorgen en de ellende in je hoofd, dan uh, kun je wachten op ontstekingen. Maar als er dan een ontsteking kwam, dacht ik, zie je wel. Dus ik ging aan alle kanten, uh, ging het helemaal mis. Uh, en uh, erop terugkijken, dan denk je, wat een belachelijke toestand. Maar toen de tijd was dat heel echt voor mij, weet je wel. Dus uh,
0: ik was een jaar kwijt. Ik kwam er dan niet een uh, moment, want ik, op een gegeven moment, ja, weet je, tijd zou dat ook wel een beetje kunnen helen. Dat, ja, nee, dat is ook zo, maar dat, en dan, en dan hebben we het
2: wel over, uh, toen ik ruim schoot over die negen maanden was. Dat ik dacht, nou, weet je wat, ik heb nog geen vlek in mijn gezicht. En, en niks meer gehoord. Uh, ik, heb <laughs> nog geen, uh, ik heb nog geen uh, baby hier in een mandje voor mijn deur liggen. Uh, dus het zal allemaal wel loslopen. Maar ondertussen ben je een jaar uh, verder. En je tegenstanders die trainen wel gewoon door. Dus je verliest in feite twee jaar. En uh, het allerbelangrijkste is je ranking. Kijk, nu werkt het Ik weet niet hoe het vandaag werkt. Het laatste wat ik ervan begrepen heb, is dat je een beschermde ranking hebt als je geblesseerd raakt. Nee, dus als je 50 van de wereld bent en je, je raakt geblesseerd, al duurt het anderhalf jaar, dan kom je als nummer 50 van de wereld, mag je een x-aantal toernooien uh, enteren.
0: Nou, ja, dat was laatst nog een mooi verhaal, dat uh, een zekere dame was geblesseerd geraakt, die had nog een beschermde ranking en die stond 90 of zo. Dus die kon nog net direct uh, een van de Grand Slams in dit jaar. Uh, die had inmiddels al uh, ja, niet meer... Uh, 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 ja, zou ik maar zeggen... De fysieke conditie van iemand zoals je het zou verwachten op de Tour. En uh, die heeft zich toen ingeschreven voor Grand Slam. Eerste ronde kansloos verloren. Het zag er niet uit. Uh, om dan wel die zak geld uh, mee te nemen. Maar uh, daar was gelukkig een regeltje voor. Als jij je niet goed genoeg kunt profileren als een echte prof op de baan... Kunnen ze je, je geld afpakken. En dat is ook gebeurd.
1: Ja, ze dus doen dat ook wel eens met, uh, met.
0: Hoe
2: zag dat eruit dan? Met opgaven. Ja, nee,
0: ja, nou ja, Doen ze ik, dat ook wel eens? Ik, ik, kijk, we hebben allemaal een breedbeeld televisie, maar er was toch wel iets meer aan de hand daar.
1: <laughs> oh, echt waar? <hoor. laughs> ja. ja, maar het gebeurt steeds vaker ook met opgaves en uh, spelers die een wedstrijd tanken. Uh, ja, okay, maar dat vind ik wat
2: anders, ja. weet je wel. Ja, dan, uh, maar ja, maar, maar ja, om ja. te
1: beoordelen of iemand ja, het vind juist, het heftig.
2: Dat is. Uh, ja. Want dan zeg je eigenlijk, je kan geen prof zijn, want je bent te dik. Uh, daar komt daar het komt er op eigenlijk op neer. Ja, 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 Kijk, ja. als iemand die wedstrijd weggeeft... kun je zeggen, overduidelijk weggegeven. Ja, dit was... Maar het is moeilijk om te zeggen, dan ze pak je je geld af... want je bent te dik. <laughs> ja. ja. Dat, uh... nee, maar goed, die beschermde ranking bestond toen nog niet. Dus ik ging uh, gewoon in een jaar... van uh, 100 nog wat naar 800 nog wat. En uh, ja, dan moet je weer opnieuw terugkomen. Dus. dus buiten je eigen jaar dat je kwijt bent... en het jaar dat je tegenstanders doorgaan... Zit je ook nog met een ranking, waardoor je van het haaien in Australië weer naar een kippenhok in Tsjechië gaat. Weet je, dan maakt het dubbel. De eerste keer was het wel zwaar om door die satellites te komen. En hè, daar wil je in en zo snel mogelijk uit. Maar als je er helemaal uit bent en je, je hebt uh, gewoon de, het goede, de goede kant van tennis gehad, om er dan weer terug in te gaan is,
0: uh, dan maakt het nog moeilijker om er weer uit te komen. Dus ja. Nee, om, uh... ja, een van de dingen die, die we ook uh, ja, hier neer hadden gezet is, ja, welke rol speelt geld in de ontwikkeling van een talent? Ja, aan de ene kant heb je misschien uh, wat nodig, maar aan de andere kant, jij verdiende het ook op hele jonge leeftijd.
2: Ja, maar <coughs> ik weet uh, vanwege mijn vaders ziekte, ja, ik weet het niet precies, want... Maar ik weet wel dat ze. Mijn ouders uh, hadden natuurlijk geen financiën. Mijn vader had geen inkomen. En uh, mijn moeder zorgde voor mijn vader. Dus die trainingen die. En, en, die hadden nooit betaald kunnen worden. Uh, zonder dat er her en der geholpen is. Uh, weet je wel. Dus. Uh, uh, je zult wel. Uh, behoorlijk wat moeten investeren. hetzij met een sponsor, hetzij ouders. om, om een kind eenmaal. Uh, ja, om toch op die uh, als, ja. als prof te krijgen. Het kost een hoop geld. Ik verdienen het, godzijdank, vroeg weer terug. Ja. Maar. Uh, door je contract met uh, Adidas, Toch? Onder andere gewoon door. Uh, ja, als je op een gegeven moment veel wint, pak je ook je prijzengeld. Uh,
0: hoe, hoe werkte dat? Kijk, als jij, ticket, als jij een ticket
2: koopt, hè, je gaat naar, 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 weet ik veel, naar Lissabon voor de challenger... Dan betaal je je ticket, je betaalt je hotel. Uh, je kosten, als je dan de eerste ronde verliest en je krijgt een envelop met, uh, met 200 dollar of, uh, of minder, dan uh, heb je die week een hoop geld verloren. Ja, uh, doe je dat tien weken achter elkaar en je bent uh, duizenden, duizenden euro's verder en je hebt uh, daar niks tegenover staan, ja, dat, dat kun je niet heel lang volhouden als je het geld niet hebt. Dus, uh, dus ik. ...bleef dan vaak een van de goede kant van uh, van de score, weet je wel dus dat je op een toernooi dat je meer verdient dan dat je uitgeeft en
0: en was je er ook echt zo mee bezig zag je dat ook echt zo deze week nee iets nee 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 nee, nee, nee 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 ik zeg alleen maar hoe
2: dat werkt nee okay. bij mij uh, is dat allemaal uh, uh, ja achter mijn uh, ik moest gewoon tennissen kijk ik, het was bij mij altijd net even wat anders omdat ik uh, ja het klinkt heel rot maar uitzonderlijk goed was op hele jonge leeftijd, uh, werd eigenlijk al heel vroeg alles voor mij geregeld. Ik had al heel vroeg een managementbureau, een uh, uh, sponsor, uh, dingen, kledinglijn, weet je wel. Dus, uh,
0: Want hij had over uh, Jort had het over een uh, contract met Adidas. Ja, met Adidas of?
2: had ik gewoon onbeperkt kleding en uh, uh, ja, gewoon onbeperkt rekken en kleren en schoenen. En uh, ik had een eigen kledinglijn. Dus het Dogger shirt en het Dogger, uh, weet ik veel, pak. En uh, dan kreeg je ook een percentage van. Uh, weet je, dus dat was met de Adidas, maar ik had met uh, uh, ProSurf. Dat is een van die. Je hebt Pro uh, ja. ProSurf, dat zijn een beetje de grootste Advantage, geloof ik. Er zijn drie grote uh, bureaus. Die al die spelers onder contract hebben bijna. En... Uh,
1: Weet
0: je nog uh, hoe dat ging dan? Dat ja, dat was na toekwam? Ede.
2: Toen kwamen ze allemaal. Dat was gek. En na Lendel. Diezelfde dag. Uh, jij was 16 of zo? Ja, zo. ze bellen je plat. En je krijgt reisjes aangeboden. Ik kom even naar Parijs. En, uh, uh, ik heb een appartement in New York. En dan uh, kom je gezellig een weekje langs. En dan uh, gaan we even wat uh, babbelen. En op een gegeven moment ga je kijken bij welke van de drie... Uh, de beste aanbieding. Maar ook waar je een beetje goed gevoel mee hebt. En bij ProServe was het een Amerikaan, Ken Myerson, En uh, die nam me mee naar Parijs. En uh, ik kon goed met die man vinden. En, uh, dus heb ik eigenlijk niet verder uh, gekeken. Ik ben ik eigenlijk bij hem getekend. En waar teken en, je uh, dan voor? Uh, hij over? voor? Ik, ja, ik
0: bedoel, in, in, in wat voor termijn? Uh, hoe, hoe, het was een wat driejarig
2: contract. En ik meen... Eerste jaar 85.000 dollar gegarandeerd. Tweede jaar 95.000 en derde jaar 105.000, zoiets. En dan uh, krijgen hun een percentage. Dus zij proberen dat uh, bedrag voor jou uh, te verdienen. Hè, door uh, contracten, door demonstratiewedstrijden, door weet ik veel. En uh, als jij dat jaar minder dan 85.000 verdient, dan leggen hun de rest bij. Dus ja, kun je je inkomen het is een gegarandeerd, een gegarandeerd inkomen.
0: Ja. Ja. Aan de andere kant, als jij na twee jaar uh, een paar Grand Slams wint, dan pakken ze een percentage terug. Zo moet ik het zien. Of? Ja, wel,
2: wel eerder. Kijk, zij gokken, ik bedoel het is hetzelfde met voetballers. Ajax koopt er tien en als twee het redden, dan is het prima. Weet je wel, die, uh, en uh, hun hebben natuurlijk zoveel spelers onder contract dat. Uh, als ze op mij verliezen, dat maken ze op een ander deel weer goed. Dat het, uh, ik, uh, ik heb me daar altijd wel redelijk buiten gehouden. Of uh, dat werd weet je, dat werd ik buiten gehouden.
0: En kon je daar wel mee omgaan? Want je, je verdient wel op jonge leeftijd best wat geld. Uh, heeft dat nog een rol gespeeld uh, nee, in jouw nee, ontwikkeling? Uh, nee. Uh,
2: toen heeft het me niet. Uh, uh, toen had ik het. Dus ik ging er niet goed mee om. Maar dat merkte je niet, want ik had het uh, nu, na mijn carrière, heb ik gemerkt uh, en merk ik nog dat ik uh, nooit geleerd heb om daarmee om te gaan. Nee, want uh, uh, al die geldzaken waren buiten mij om. Ik moest tennissen. <coughs> Sorry. En uh, ik, uh, ik heb nu nog steeds, bij wijze van spreken, geen idee hoe het een beetje normaal. Ja. Ik bedoel, ik heb inmiddels wel een idee, maar ik, ik heb wel wat problemen gehad... Om, uh, omdat ik nooit enig zicht op die financiën heb gehad.
0: Vind je dat achteraf wel terecht, dat je er toen geen zicht op had? Of had je, heb je zoiets van, nou ja, nou je ja, me maar zelf wel, laten regelen? Of? Ik
2: begrijp wel dat als je tennist, uh, uh, dat, dat er veel geregeld moet worden voor je... want je hebt te veel aan je hoofd. Maar uh, met terugwerk onder kracht had ik toch wel heel blij geweest... Als men, mijn enig beheer van geld, eh, hoe dat werkt, de waarde van geld überhaupt, een beetje aan het bijgebracht. Ja, want, uh...
0: Ik ben gewoon benieuwd hoe dat dan vroeger werkte. Want had je, je had wel een bankrekening en die liep gewoon op en je kon wat uitgeven. Of was iemand heel streng al die financiën aan het beheren en uh, kreeg je nee. zakgeld? Of hoe moet ik dat
2: voor nee nee, nee nee, mijn geld was mijn geld. Dus ik had gewoon een bankrekening en uh... ja... Ja, ik deed niet hele rare dingen of zo Ik was altijd aan tennissen. Dus als ik dan in Amsterdam was, uh, was het niet raar om, uh, om drie, vier keer per dag... Uh, ik heb soms drie vier keer in een bioscoopzaal op een dag gezeten. Een leuke film. En dan kwam ik eruit en ik dacht, oh, die vind ik ook leuk en ging ik weer. En dan uh, nam ik er s'avonds ook nog twee. Uh, of, uh, ik deed maar wat. Maar ja, weet je wel, wat, wat kost een bioscoop? Als je, uh, hè, als je voor een demonstratiewedstrijd uh, voor een uurtje 2000, uh, 2000 uh, gulden krijgt.
0: Ja, ja dat gaat uh, de jongen die daar zit uh, uh, sterker. nooit krijgen hoor, voor een demonstratiepotje. Nee, één set.
2: Het was nog erger. Je speelde één setje en dat uh, was 2000 gulden. Dan ben je een half uurtje verder. En uh, ja, dan, weet je, dan, dan kun je wel roepen, het is belachelijk om vier keer per dag naar de bioscoop te gaan... Maar wat doet het er op dat moment toe? Je, je denkt niet van, oh jee, uh, ik ga vier keer naar de bioscoop, is dat wel verstandig. Twee dagen later ga je weer naar het buitenland en dan ben je weer met je tennis bezig en... Uh, jij ja, wat ik al zeg, uh, weet je wel, uh, competitie. Dan speel je zes zondagen, wat is het, zeven... Uh, 30, 40 duizend gulden. Dat zijn van die belachelijke bedragen. Ja, dat is een hoop geld. Dat uh, weet je wel, als jij dan besluit, ik ga... Uh, ik, ik ga een dagje weg of ik ga een paar keer naar de film, dan is ja. dat, ja, weet je wel. Dus, dus je leert uh, werkelijk helemaal niet de waarde van, uh, van geld. En als je het hebt, is dat niet zo heel erg, maar als je het niet meer hebt, want dat patroon van uitgaven heb ik uh, heel lang volgehouden, ook toen ik het niet meer had, weet je wel. En, uh, ja, alles wat ik deed kwam altijd wel weer goed. Want ik had het geld op de rekening, dus of ik iets raars deed, maakt het niet uit ja, op een gegeven moment,
0: uh, weet je wel. Ja, als je die demonstratiepotjes niet meer speelt. Als ik nu
2: competitie speel, mag ik blij zijn als ik twee vlammetjes en een bitterbal krijg. <laughs> voor die schaal leeg is. En eerst krijg ik 6.000 per dag, weet je wel. Dus ja, dat, uh, ja.
0: Is wel een verschilletje. dat
2: zit verschil tussen. Ja. Toen had
0: je dus die, die, die slechte jaren. En is het toen nog gelukt, op een gegeven moment? Of heb je toen nog wel echt het gevoel gehad van ik kom nu terug?
2: Uh, heel even ik was echt op een gegeven moment dacht, had ik het min of meer opgegeven. En toen, uh, eh, want ik kreeg een uh, liesbreuk, Toen alles achter de rug was, die ontstekingen, ellende, heb ik me langzaam opgeklauterd naar rond de 200. En uh, toen kreeg ik een liesbreuk. En toen had ik, uh, want de leasebreuk die nu is geloof ik tien dagen, maar toen was het zes maanden. Toen sneden ze nog in je buikspier iets open. En, uh, nou ja, kon ja, nee, je kon niet hardlopen, het, uh... je kon niet kracht trainen, je kon niet tennis, je kon helemaal niks. Uh, en toen zonk de moed mee in mijn schoenen. Weet je, toen lag ik in het ziekenhuis. ik denk, dan nou moet ik weer terugkomen voor de zoveelste keer. En, uh, en toen, op een of andere manier, in dat ziekenhuis heb ik de geest gekregen om toch er weer voor te gaan. En toen had ik ook echt een doel. Er was veel uh, speelde competitie. En, uh, en toen wou ik klaar zijn om uh, tegen Elting, die week dat ik tegen Elting moest, om er dan weer te staan. En, uh, en toen, uh, toen heb ik met de pokken getraind. ging verbazingwekkend goed eigenlijk. Op de training won ik, uh, was ik eerder de visie. Uh, won ik van mijn teamgenoten makkelijk. En uh, ik voelde me goed. Er had er zin in. En toen besloot de coach om... Uh, om, uh, om het, die durfde toch niet aan. Die zei, ja, dit, dit, je herstelt te snel. Dat kan helemaal niet. En uh, die durfde niet aan. En toen, uh, ondanks dat ik alles won van mijn teamgenoten... Uh, zeiden ze dat ik niet opgesteld werd. En uh, dat ik zo de pleuris ging, dat ik uh, uh, heb gezegd prima, maar dan uh, kom ik ook niet meer, kom ik helemaal niet meer. Dus toen heb ik, uh, uh, was op de Amstelpark, dus toen heb ik gezegd, uh, zoek het lekker uit met je team. En uh, toen ben ik op een a uh, kwalificatie gaan spelen. Toen ben ik ben gaan rondbellen, ik zeg uh, naar het toernooi kijken wat er nog was. Ik zeg ik stop met die competitie nu en het uh, uh, speelde ik Drie a achter elkaar en die won ik alle drie. Er waren vier sterren toernooien. Won ik van Ralf Kok, die, die won op dat moment echt alles in Nederland. En uh, won ik z'n 0-0 in de finale. Ik floor één set in drie weken. Gewoon om te laten zien op het Amsterdamse Park, weet je wat, maar dat ze mij niet opstelden. Van, uh, Hoe oud dat ze, was dat je toen? Dat ze, dat ze een fout gemaakt hadden. Hoe oud was je toen, om even een, uh, een beeld te krijgen?
0: Ja, ik ja. of 20 waarschijnlijk dan.
2: Zoiets, 21 misschien. Dat was een beetje. En, uh, en toen kwam ik terug, ik was inmiddels geschorst, ik mocht niet meer uh, trainen, helemaal niks op het Amstelpark, omdat ik het team in de steek had gelaten. En uh, ik vond het allemaal prima, weet je wel. En uh, ik hoefde mijn geld ook niet, ik zeg zoek het maar uit, want ik was zo piss dat ik niet mocht spelen. En, uh, en toen won ik die drie en toen kwam ik voor het eerst weer terug op het Amstelpark. Ik werd ontboden, zeg maar, bij de baas. En toen dacht ik, nou krijg ik op mijn flikker, weet je wel. Dat... Uh, en toen kwam ik binnen en toen zei hij uh, goed gedaan. Hij zegt, oh, is, ja. uh, is de enige manier om te laten zien dat we het fout hadden. Hij zegt goed gedaan. Je krijgt gewoon je geld en, uh, en je kan weer komen trainen. En, ja, top. Ik dacht, ik word nu met de grond gelijk gemaakt. Maar ja, daar ben ik een raar in. Dan kan me dat niet meer schelen. Weet je wel. Maar goed, dus dat was. Uh... En uh, ja, kort daarna kreeg ik een tweede lease
0: In dezelfde lease, of
2: in een andere, aan de andere kant. En toen was het... Uh, toen knapte er echt wat. En toen lag ik weer in het ziekenhuis. En toen dacht ik... Uh, toen wist ik, voelde dat het over was. En, en toen waren heb ook, ik toch nog ja. twee jaar doorgekloot, hoor. Weet je wel. Uh,
0: waren er nog mensen om je heen? Uh, trainers of mensen die toch nog zeiden van... Joh, nee, niemand
2: je... wist dat. Dat was in mezelf.
0: Nee, maar ik bedoel mensen die nog wel... Ook toen je in het ziekenhuis lag of er weer uitkwam, Zeiden van, joh, we gaan weer trainen. En je bent nog steeds jong. En... Uh... Ah,
2: ik kan me dat niet zo goed herinneren. Alleen nog maar het gevecht in mezelf. Weet je wel, dat ik daar lachend. Ik wist het is over. Van nu heb ik er echt geen trek meer in.
0: En, uh... Omdat ik me kan voorstellen op die leeftijd. Ja, tuurlijk is het mentaal moeilijk. Je moet weer terugkomen. Maar ja, aan de andere kant. Je had al een keer eerder laten zien. Dat je toch dat niveau nog kon halen. En je was nog steeds maar begin twintig.
2: Ja, maar. Uh, uh, het ging me gewoon tegenstaan. Weet je wel. De. Uh, ja, iedereen is anders. Maar wat ik al zei, het is, het is verschrikkelijk moeilijk om, om de eerste keer uit die jungle te komen. En, en bij de challenges en, en de grote toernooien te komen. En als je dan uh, teruggegooid wordt daarin, is het extra zwaar. En als je er dan net weer uit bent en je wordt weer terug. Het was voor mij, uh, en mijn vader was, die had MS, die was ziek. Die werd steeds zieker, dus dat ging ook meespelen: van, is het het nog wel waard? om uh, zoveel weg te zijn... als ik alleen maar bezig ben met terugkomen... in plaats van met doortrainen. Dan uh, ja, mis ik zijn laatste jaren. En waarom eigenlijk, weet je wel? Dus dan gaan er wat andere dingen meespelen. En uh, de reizen gaat dan meer tegenstaan. Het, het, alles eromheen gaat meer tegenstaan. Trainen ging meer tegenstaan. En, uh,
0: Want je hield wel echt van het spelletje, toch? Kijk, we ja, maar, hebben maar nu ook. Als de jij de postcard, uh, morgen wel had. zullen we
2: een potje spelen... Dan, dan, dan vind ik het leuk, maar dan ja.
0: ga ik echt niet uh, uh, vijf minuten
2: uh, trainen of vroeg naar bed. Of, uh, weet je wel, een potje spelen kun je me voor wakker maken, maar ik ga er niks meer voor doen. Weet je wel. Ik heb vorig jaar dat toernooi ook gewonnen, wat ik net zei. Weet je, dat ik in de, dan won ik ook nog van een 1.7 en het dit, maar uh, wel gewoon uh, met een geleend record zonder te trainen. Dat ik de baan op ga en denk van, ik ben benieuwd hoe het gaat, want ik heb twintig jaar... Ik zou het nu weten, weet je wel. Ik, uh, dus het spel zelf vind ik nog wel leuk, maar alles wat erbij hoort.
0: Maar ook niet op een... Kijk, want je hoeft natuurlijk het niet als een prof te doen en niet te reizen. Maar je, vind je het niet zo leuk dat je er nog wel iets voor wilt doen? Of staat het zo tegen? Want kijk, okay, we hebben verschillende verhalen gehoord. Hebben we het over nu
2: of hebben we het over toen?
0: Nu, nu, nu ook. We hebben, we hebben bijvoorbeeld Richard in de podcast ook gehad. Ja, aan hem merk je gewoon, hij vindt het spel nog zo leuk. Hij traint nog een paar keer per week de ochtend. Hij speelt nog potjes, hij speelt nog vormpjes. Van alles. Uh, andere kant, bijvoorbeeld John van Lottem. Die zegt... Uh, ik kan je... hier laatst een auto doen. Oh, ja, ja? Nou, John, die, uh, die... Die die, die zegt hier van, op van: uh, Oh ja? Nee. Oh, wat goed. John, die, die zei dan weer van... Uh, weet je, ik deed gewoon voor het geld en toen deed ik het gewoon en ik was prof... Maar toen ik er klaar mee was, was ik ook helemaal klaar mee... en ik heb echt geen zin meer om te tennissen.
1: Nee, ja, die tennist één keer per jaar, zei hij. Ja, uh, ja
0: voor een zakenrelatie ja. uh, of iets.
2: Ja. Nee, ik, uh, ja, nogmaals, uh, ik heb wel in de loop der jaren af en toe... een, keer, uh, een wedstrijd ingevallen als ik les gaf op een club. En ze hadden iemand nodig dat je een potje invalt. Maar dan zeg ik ook, ik wil best enkele. Maar uh, niet dubbelen. En ik, blijf ook, niet ik blijf ook niet naar de rest van het team kijken de hele dag... Uh, Kom, ik ga enkel. ik wil ook beginnen om tien uur. Ik wil niet eerst <laughs> nog naar die vrouwen kijken, weet je wel. En dan uh, <laughs> beginnen en naar huis, weet je wel. Want dat, ik ga niet meer een dag op een tennispark hangen... ...en uh, naar regenbuien, naar buiten staren. En, en, en als het dan wat, mooi weer is. En stand... in de kou op een bankje <laughs> zitten, naar een dames dubbel
0: kijken of zo. Dat, nee, dat, dat trek ik dat niet. Dat kan ik me voorstellen. Maar als je dan op de baan staat, dan vind je het toch nog wel leuk blijkbaar Natuurlijk, nee. puur voor de... Nee, dat potje, of?
2: dat potje, dat enkeltje, dat vind ik leuk. Maar ik ga niet voor die wedstrijd inspelen... of uh, de avond ervoor vroeg naar bed... of uh, enigszins, enige vorm rekening houden met, uh, met die wedstrijd. Het potje vind ik leuk, maar ik doe er niks voor.
0: Waar, waarom ben je daar zo expliciet over van ik doe er niks voor? Waarom, Omdat ja, ik er ook dus, echt niet... Of dat je een soort van bijna wat belangrijk vindt om erbij te zeggen. Van, ik nee, vind nee ik maak je spelen, alleen, ja, vroeg dat. Maar ik, ik maak er alleen er maar duidelijk...
2: dat ik uh, hou van het potje, van het spelletje. Uh, en dat is nooit weg geweest. Dat had ik toen ook. Alleen toen had je wel een heleboel dingen erbij. Je reizen, weg bij je familie... Uh, weg bij je vader... Uh, je, uh, je sponsors, je, je relaties... je weet ik veel. Er kwam zoveel bij kijken. Het harde trainen. En, uh, maar... Uh, dus dat was, die keuze was makkelijker toen. Want dan, dan, ja, als je een van die dingen al niet kan opbrengen, is het klaar. Weet je ik dat. Maar nu, uh, ja, wat ik al zeg, dat toen ook, dat potje spelen, dat vond ik nog wel leuk. Alleen als dat inhield dat ik nog een week langer moest blijven, ergens waar ik niet wilde zijn of uh, dat ik niet naar huis kon, of weet ik daar ging het al tegenstaan. Dus, het spelletje zelf, uh, nu ook, als ik op de baan sta... Als ik een lesje geef of zo. Zet me op de baan hier, Dan heb ik het echt wel naar mijn zin. Dan ben ik als een vis in het water. Maar uh, ik, uh, ik wil wel een niveau. Kijk, dit is leuk. Weet je wel, drie, twee, zo. Dan kan je zonder te trainen kun je, kun je winnen en verliezen. Dat, hè, je kan Zit van iedereen wel twee
0: winnen. Er jongens die ongeveer een halve leven geven om op dat niveau te zitten. Nee, maar, maar je uh. kan van iedereen verliezen.
2: Uh, maar je kan ook van iedereen winnen. En uh, je hoeft er, er niets voor te doen. Weet je wel. Maar als ik echt. Uh, in de hoge twee uh, zou moeten enkele elke week, ja, dan, dan moet je wel, ik ben bijna 50, dus dan, dan zou ik toch echt wel uh, vroeg naar bed moeten en een paar uurtjes moeten gaan trainen daar heb, ik, daar heb ik geen zin in, weet je wel. Dus ik vind het uh, leuk die uitdaging en kijken hoe lang je zonder te trainen uh, een beetje op dat niveau kan blijven hangen. Maar ik heb niet de ambitie uh, om... Uh, de nee,
0: dat verwacht ik ook niet. Maar een, een, vind je het dan leuk om heel laat naar bed te gaan?
2: Nee, 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 nee maar toen ik had het erover, omdat ik vorig
0: jaar uh, of
2: twee jaar ja. terug
0: uh, dat nooit speelde, uh,
2: toen werkte ik, had ik ook een nachtbaan bij mijn dag. Dus ik sliep acht uur per week ongeveer. Dat, uh, was, ik werkte op Schiphol uh, als bij Philip Parking en overdag gaf ik les. Dus dan gaf ik les tot tien uur. Dan was ik een uur of elf thuis en dan ging ik om half in de wekker. Dus kon ik thuis uh, net even snel een hapje eten, een drie kwartier uurtje liggen en dan ging ik naar Schiphol en dan liep ik de hele nacht bij de vertrek al en dan was het een uur of uh, elf en dan ging ik naar huis douchen, met heel veel geluk een uurtje slapen en dan ging ik daar de hele dag lesgeven. Nou, en ik uh, wat minder
0: dan acht uur slaap per nacht dan uh, per ik week
2: niet te genieten. was Per week. Ja per zo, week ja. voor jou maar per nacht voor mij. en uh, Dat was tijdelijk hoor, daar ben ik mee gestopt. Want dat ging niet meer, maar dat toernooi viel precies... Ja, daar precies hoef je ook niet voor gestudeerd dat, te hebben om uh, te bedenken dat nee. dat niet gaat. Maar dat toernooi viel toevallig toen ik uh, dat ritme had. Dus ik had werkelijk nul slapen, uh, weet je wel. Dus. Maar dan is het dus niet zo van ik doe die week even minder werken, want ik heb een toernooi of zo. Nee, dat dan. begrijp ik. Okay. Dat, bedo dat
0: bedoel ik. Ja, en wat ik denk is, wat helpt en waarom die sport ook lastig is, is de relatie voor een talent en een... Coach Of begeleiding in ieder geval. Uh, het is natuurlijk een lastig iets dat bij tennis... Je betaalt eigenlijk een coach. Dus je betaalt iemand die jou op je flikker geeft. Maar ja, als die je heel veel op je flikker geeft... Dan uh, zeg je van, uh, daar heb ik geen zin meer in. Dan uh, ga ik je ook niet meer betalen.
2: Ja, maar... Je, uh, dan heb je het nu over de jongens die een privécoach kunnen betalen. Dus dat... Als het dat kan, zijn de, ja. hè, Dus op, uh, de, waar ik toen uh, tegenaan zat... Ik heb dat niveau. Daar ging Stanley mee vanuit de bond. Ik zat toen in jonge Oranje. Uh, maar Stanley werd betaald door de bond. En, uh, of de bond stuurde uh, namens de bond iemand mee. Ja. Dus die werd niet door mij betaald nog. Dat, dat werkt, denk en, ik. Dat en kan dan werken. hoop je wel zo... Van, ik hoop dat die meegaat, die reis. Of ik hoop dat die meegaat... Dus je had wel je voorkeur voor wie je dan meeging. Maar uh, ik was nog niet uh, zo... Als die jongens nu één op één met... Uh, kijk, als Haas uh, staat hij nu 120. Als, als hij dat als hoogste ranking zou hebben... En hij had nog niet uh, hoger gestaan al die jaren. Als je 120 van de wereld staat, kun je ook geen privécoach meenemen. Dus zul je er eentje moeten gaan delen. Of een coach die uh, het voor wat minder doet. Maar anders is dat nog niet te betalen, weet je wel. De, dus die, die luxe heb ik eigenlijk nog niet gehad. Dat ik een één op één coach moest uitzoeken en betalen. Maar ja, het blijft altijd lastig. Met de ene coach heb je een betere, had ik een betere werking dan met, met de andere.
0: En jij werd dus wel gesupport vanuit de bond eigenlijk die hele periode? Ja, het grootste deel wel. En Stanley heeft... Uh, ik ben er
2: ook wel uitgegooid. Hoor. Want ik, uh, ik heb ook heel lang uh, mijn misdragen op de baan.
0: En... Uh, Achteraf terecht, dat zie je er dan uit gooien?
2: Ja, ik was echt erg hoor. Ja. Wat, wat denk je nee, dan? Je kan met, uh, ik kan met... Ja, of, ik, ik heb echt ziektes uh, uitgevonden. Die, die, <laughs> niet, die niet bestonden, weet je wel. en, uh, en ja Gooien, Oh man, ik heb een drama wedstrijden gehad. Nou, ik schaam me
0: kapot als ik er aan denk. Wat is het ergste dan, wat in je opkomt? Nou,
2: dat zijn er twee... En uh, uh, dat houdt niet in dat die andere dan uh, minder erg zijn, maar deze twee waren wel heel erg. Um, ik heb één keer de. Kijk, dat was dat, de Europese kampioenschappen tot en met 16 in Frankrijk. Uh, toen verloor ik halve finale. En. Uh, en toen moest ik derde en vierde plaats spelen. En uh, dat. dat Weet je wel, ik gaf nooit, je kan veel over mij zeggen, maar ik was echt een knokker. En uh, nu ook, weet je wel, ik ga liever uh, dood, uh, vorig jaar dat nootje ook. De laatste twee, halve finale, finale was gewoon fysiek erg ongezond. Ik kon niet meer zitten bij de wissel, alles, weet je wel. Maar ik ga liever dood, dat ik ze verlies. Maar derde vierde plaats, dat is, uh, dat, 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 weet je, je verliest en lig je eruit klaar, weet je wel. En het moest ik derde vierde plaats. En de voorzitter van de tennisbond... was toen Ruud de Boer. Ruud de Boer. Was dus, ja, buiten de bondscoach... de belangrijkste man in Nederland op tennisgebied. Die was vanuit Nederland... samen met zijn vrouw in de auto gestapt... en naar Noord-Frankrijk gereden. Om jouw derde, om vierde mijn, plaats te zien om spelen. Om mijn uh, ja. eventuele finale te zien. En dat was dus een derde, vierde plaats. Maar ja, die hebben toch een uurtje of twaalf... in de auto gezeten, geloof ik... om uh, bij mijn <laughs> wedstrijd te komen. En toen... ...heb ik in twaalf uh, minuten die wedstrijd verloren. Dus ik, die jongen veert en ik sla die bal huishoog het hek over. En die jongen veert nog een keer. Ik sla hem onder in het net, sla hem nog een keer het hek over. Vier keer achter elkaar, 1-0 binnen twee seconden. En, en toen riep ik ook nog zoiets van... Zo, nog elf. Weet je wel? <laughs> en zo ging het ook. Dus patat, patat, pat, dubbel fout, dubbel fout, dubbel fout, dubbel fout. En, uh, en klaar. Ondertussen wel... Ook gewoon vloeken, racket gooien, true express weggeven. Sloeg echt helemaal. Mee. Het was echt ja. schandalig. Echt. Ja, daar is niks positiefs in. Nee, het was, uh, nee, was, uh, het te was te echt, echt schandalig. En die mensen zaten daar twaalf minuten naar mijn wedstrijd te kijken. Terwijl ze twaalf uur in de auto hadden gezeten. <laughs> en weer terug moesten. En dat was de belangrijkste man voor tennis... En toen drong dat tot mij door toen ik de laatste bal gemist had. ...dan opeens besef je, dit is niet slim geweest, weet je wel. Want daar komt een schorsing of er uh, komt wat nadigheid uit. En, uh, en toen zat ik mijn uh, zonde te overpijnzen zo op het bankje. En toen keek ik op en er stond er een of andere griet met een fototoestel voor mijn neus foto's te maken. En die schold ik in het Nederlands helemaal verrot. Van, ja. van, weet je, wat een slecht moment om foto's te maken. Maar dan maar op dan, een uh, wat stevigere manier, ja. En dat bleek een Nederlandse vrouw te zijn, die uh, door de magazine gestuurd was om foto's te maken van mij. Dus <laughs> de tennismagazine uh, mevrouw, die had... Uh, <tus> Ook wat aan de broek. Die had uh, van alles aan de broek. De voorzitter van de bond die had 12 uur voor Joker in de auto gezeten en die moest nog terug.
1: <tus> ja. Dat was niet zo'n succes. En, dan, uh, en toen ben je eruit gegooid? Of, uh... Toen ben ik
2: geschorst, mocht ik niet naar de U.S. open. Ja. Mm. Mocht ik voor het eerst naar de US over, maar dat ging niet door. Ja. En een andere keer uh, was op de Nationale Senioren. Toen ik... Uh, had ik mijn trainer, mijn manager en de grote baas van Adidas. Meneer Lagarde, dat was de baas van Adidas. En toen uh, stond ik vreselijk misdragen. En toen brak ik alle vier maar Adidas records door midden. Voor de ogen van de grootste baas van Adidas. Waardoor ik... Toen hield ik die raccords omhoog en riep wat zijn het, een kut nou, Dus kortom, dat was niet slim. En toen heeft Jacco Elding me nog een record geleend om die wedstrijd uit te spelen. Dus dat zijn wel echt... Uh...
0: Ja, dan, maar dan, dan is er natuurlijk wat meer aan de hand.
2: Dus dat heb ik op, uh, na heel veel inspanningen is dat uiteindelijk helemaal goed gekomen. Daarna was ik ook van onbesproken gedrag. Maar dat, er zijn er wel jaren aan vooraf gegaan dat dat uh, niet best
0: was. Hoe kwamen we hier ook weer op? <laughs> Geen, Geen idee eigenlijk. Mooi verhaal, hè? Ja, uh, geweldig, hè? ja, Ja, het, ja, ja. ja ik, dus, dus over die begeleiding. Ja. Uh, da daar begon het uiteindelijk mee. Uh, jij werd begeleid vanuit de bond tot het op een gegeven moment dus uh, ophield. Ja. Als je beter was begeleid, had het dan anders kunnen lopen, denk je? Nee, 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 nee. Dit was een nee. probleem van jezelf? Ja. Of tenminste ook niet nee, een probleem, maar ook
2: pech? Het enige wat ik ooit heb gezegd... en dan nog met klem wil ik er benadrukken... dat, dat het is allemaal mijn... alles wat ik fout gedaan is mijn eigen fout geweest. Dat, hè, maar is wel dat je als je stopt met tennis... of je 2,23 bent... of als je normaal gesproken 34, 33 bent... dat scheelt nogal. En... Uh, ik denk wel, als je zoveel jaar zo intensief en zoveel geld aan één speler in zijn begeleiding hebt gestoken... ...dat op het moment dat ik stopte, een half jaar, misschien een uurtje per week thuis... ...wat begeleiding in het oppikken van het leven na tennis... ...dat iemand even één, twee keer in de week een uurtje met je zit zegt... Uh, Een beetje nazorg. Van, ja. uh, weet je, hoe, hoe, hoe doe je dat met je huis in orde houden? Hoe doe je dat met je postrekeningen uh, budget maken... nou je geen inkomen meer hebt? Weet je wel? Uh, dat, dat stukje... Uh, uh, dat ontbrak. En dat stond ik toen niet meer stil. Maar later nu denk ik wel van ja... Wat, je kun, je,
1: kun je eens vertellen toen je stopte... Uh, niet iedereen uh, kent je verhaal... Ik, ik weet het wel een <coughs> beetje in de grote lijnen... maar toen je stopte op je 2, 23ste... kun je eens... ons meenemen... en wat er toen gebeurde... wat ging je toen doen... Wat, ja, hoe zag jouw leven er vanaf toen nou, je uit? Je moet je uh,
2: voorstellen... Uh, er was maar één, één woord... hoe je dat kon omschrijven... Is vrijheid gewoon... dat je dus... op een tijdstip naar bed kon dat jij wilde... dat je uh, niet... ...hoefde te trainen als je niet wilde. Dat je... Uh, ik had dat nooit gehad, weet je. Het was, uh, altijd, je ging s ochtends trainen en je had, en je, je had conditietraining. En je, je was gewoon zes tot acht uur per dag aan het trainen. En je kwam thuis en je, ja, je kon niet laten naar bed. Uh, dat, dat wilde je ook niet eens. Maar ik heb wel altijd... ...ook met competitie. Dan sta jij voor je geld daar serieus eredivisie te spelen. En dan zie je één klasse eronder dat die jongens ook leuk staan te tennissen... Maar dat hij ook gezellig uh, een drankje met elkaar drinken en s'avonds met het team lekker op stap gaan. Eh, gewoon al die dingen die jij als ze nooit uh, hebt, uh, had ik wel. Bij tijd en wijle precies van, als ik, niet meer zou, hè, als ik dat zelfje zou kunnen bepalen of als ik dit eens een keer niet zou moeten, maar mogen. Dan, dus ja, ik was 2,23. 23. Uh, ik had ongeveer 2 ton op mijn bank. Ik kocht een huis... En uh, Ik had een leuk huisje, ik had een, uh, een goede auto, twee ton op de bank en voor het eerst kon ik zelf bepalen uh, hoe ik mijn dag ging indelen, wat ik ging doen, of ik ging trainen. Uh, dus het enige het was een overweldigend gevoel van vrijheid eigenlijk. En uh, ja, dat moet wel in principe heel snel in de, uh, be ...beteugeld worden. Um, en de, ja, ik ben gewoon in dat huis neergezet als het ware. Van hier is een huis... Uh, ...hier is een auto... ...hier is een bankrekening met twee ton... ...en...
0: Uh, ...en je record staan daar... ...en je en, kan... ...en uh, uh, succes
2: wat... uh, ermee. En uh, dan nog... Uh, ...heb ik het anders zelf verpest, maar uh, ja... Ik denk wel dat dat...
0: Uh... Ja, je had ergens misschien ook niet beter kunnen weten dan als je ja, zo je jong bent. je bent jong,
2: je bent 22 en je, je bent op een andere manier slim. Ik heb de hele wereld, uh, ik heb zo heel veel dingen gezien en meegemaakt. Dus je, je leert een hele hoop dingen die je op school natuurlijk niet leert. Maar een heleboel dingen die je op school wel leert. Of thuis van je ouders of... Uh, voor het eerst uh, op jezelf een uh, budgetje maken met wat je hebt, uh, dat soort dingen, die, die heb ik nooit geleerd, weet je wel, dus ik, uh, ik werd wel in het diepe gegooid, kijk, en uh, ja, het ging snel mis, die, uh, dus ik begon uh, uh, drugs te gebruiken, jointje, leuk, pilletje, maar ja, het was bij mij van, uh, van mijn eerste jointje tot... Uh, tot pillen, tot kook, tot verslaafd zijn. Dat heb nog geen uh, drie, vier maandjes in beslag
0: genomen. Ja, zonde. Hoe snel dat dan kan gaan.
2: En dan gaat het op een gegeven moment uh, gaat het met 300 gulden per dag, ja, aan dat spul alleen. Ja. En hey, je bent wakker, uh, dus je geeft veel meer geld uit, want als je vijf dagen en nachten achter elkaar wakker bent, dan, uh,
0: ja, je moet ook wat te doen hebben.
2: Dan moet je wat te doen hebben. Uh, je uh, hebt geen inkomen meer van werken werk, uh, dat, uh, dat doe je dan niet meer. Want je, dat kan niet, weet je wel. Want je wordt langzaam een junk. Dus je verliest je inkomen. Je, je geeft rustig 500 gulden, alles bij elkaar per dag uit. Met uh, uitschieters uh, die ver naar boven lagen. Ja, dan dus gaat die uh, twee
1: tonnen snel doorheen, uh, denk die, ik zo. Uh,
2: ja, ja. Ik denk dat Michael Jackson minder aan zijn neus hebt gedaan dan. Uh...
1: <laughs> nee, ja,
2: als je. Ik kan er nu grappig op maken, maar weet je maar, dat gaat het natuurlijk. Er is gewoon een half miljoen uh, doorheen geruist. het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat is een hoop geld.
1: Ja.
2: En ik ben echt, echt wel van mening dat ik met mijn karakter het aantal dingen wel sowieso misschien had geprobeerd of gedaan. Of, maar ik denk ook met de structuur die ik had, van je moet om 8 uur trainen en om 10 uur, dat als ik een nieuwe structuur snel aangebracht had gekregen, dat ik die ook heel snel weer had gevolgd. Want ik heb nu nog steeds dat als ik mijn klerenkast open doe, hangt het precies zo als dat ik het in een hotelkamer altijd had. Dat zit er nog in. Dus je wendt wel heel snel...
0: Ja, je kunt in een bepaalde structuur ook Als weer... Als ik eenmaal in een structuur kom. zit... Ja, dan zit die. Ja. Hè, dan zit die. En ik heb ja. die, nieuw,
2: die goede structuur nooit... Dat heb ik nooit geleerd. En, uh, en uh, dat vind ik het enige... Wat er achteraf misschien wel uh,
1: ja. had mogen gebeuren, ja. Want in die periode keek helemaal niemand naar je om. Niemand die niemand. bekommerde het zich. Het was mee. echt
2: gewoon... Uh, gewoon een jong jochie met veel geld... Een huis, een auto, en er was helemaal niemand die uh, mij nog in de gaten hield.
1: Nee, nee. Ja, en dat, uh,
2: Ja, dat, uh, dat is achteraf wel doodzonde. Want, want uh, ja.
1: Want hoe lang heeft die periode geduurd? Vijf, zes jaar ongeveer.
2: Maar ja, uh, in principe loopt die nog qua gevolgen. Ja. Dus eh... Uh, uh, wat ik toen op een vlekje begonnen ben... honderd levens geleden... daar heb ik vandaag nog last van. En ik denk dat... Uh, dat nogmaals met uh, één, twee keer in de week... een uurtje zitten, een paar maandjes... even tot ik mijn nieuwe structuur gevonden had... dat dat het wel had kunnen voorkomen.
1: Ja.
2: Dus zonder dat ik iemand de schuld geef. Hè, want, uh...
0: Nee, ja, dat is natuurlijk maar... makkelijk te pareren door te zeggen... maar dat kon je zelf toen niet beseffen... Van hey, had je zelf niet op een gegeven moment zoiets, misschien moet ik het toch met iemand erover hebben. Ja. Nou
2: nee, ja, op het moment dat je door hebt dat het misgaat, is het, is is het, het te laat. laat. Ja, is het te laat, ja, precies. Ik weet nog de eerste keer dat ik, uh, dat ik reed, om de, uh, toen dacht ik nou, uh, uh, vanavond niet, weet je wel. Dat ik echt dacht, nou, ik, ben wel, ik ben net zat. Toen had ik er een aantal maanden op zitten uh, en ik was zat. En toen reed ik s'avonds erheen en toen was ik er bijna en toen dacht ik, hè, ik zei toch vanavond niet? En dat was het moment dat ik besefte, shit, weet je wel...
0: Uh, ja, dat heb je niet meer onder controle. Ik heb
2: het niet meer onder controle. En,
0: uh, ja. en als dat besef er is, dan,
2: dan, dan is het te laat. Ja.
0: Goed, en uh, toen, uh, begin dit jaar, is er uh, iemand naar je toegekomen die zegt... Paul, dat verhaal van jou, dat moet eens uh, op papier voor de feestdagen.
2: Ja, voor de feestdagen zijn dus er nog niet bij. Nou, okay. Maar uh, ja, ik werd benaderd of... Uh, of, uh, voor, uh, ja, of, of ze mijn autobiografie mochten schrijven. En uh, ik was daar al twee keer voor benaderd. Uh, uh, jaren geleden. En dat is nooit echt serieus van de grond gekomen. En, uh, dus ik had het eigenlijk al... Uh, het was ook niet mijn idee. Dat toen ook niet. En uh, nee, ja, op een gegeven moment gaat er zoveel tijd overheen. Weet je wel, dat je niet meer verwacht dat je alsnog inderdaad uh, gebeld wordt ervoor. En... Uh, dus ik had eigenlijk al bijna nee gezegd toen ik door had dat het dit keer wel. Het was een literair agentschap dat belde. Niet een journalist die zei: Ik wil een boek over je schrijven, maar, maar gewoon uh, echt een uh, agentschap. En die, uh, nou, die vertelde ook gelijk hoe dat gaat, dat gaat dan gewoon officieel. Dus toen wist ik dat dit keer serieus was. En toen dacht ik: Nou, laat ik nog eentje dan kijken of dat uh, wat wordt. En,
0: uh, nou, en nu een, ligt hij dus in de nou, schappen. Uh, en ik moet zeggen. Is, uh, een paar weken geleden is hij uitgekomen, vorige week zelfs. Hè. Dus uh, ja, de autobiografie heet uh, Paul Dogger. Het tennistalent dat ten onder ging aan botte pech, drugs en zichzelf. Zo is het getiteld. Als ik het goed heb. Ja. Uh, ja. Ben je tevreden? Met de titel of het boek? Met het boek, ja. <laughs> ja, ja de titel, ach, ja. Ah, ja. Ja. Uh,
2: ja, heel tevreden. Ik moet zeggen, echt, dat, ik zeg het nu al makkelijk. Twee weken terug vond ik het nog moeilijker. Maar hij heeft het echt dusdanig opgeschreven dat het ten eerste, uh, he, hij heeft het niet van A tot Z opgeschreven van het begin hier en het eind daar, maar dat gaat de hele tijd van verleden naar heden en uh, dus je wordt continu eigenlijk, blijf je lezen. Dat is ook de reactie die ik het meest gehoord heb. Je leest hem echt in één of twee keer uit. En je, uh, je, je voelt echt, uh, als ik het zelf ook lees, terwijl het echt uh, lijkt of het over iemand anders gaat, uh, Zo lang is het gevoelsmatig geleden. Uh, ik voel bijna, weet je, als ik het lees, voel ik weer dat ik ergens daar sta of daar loop, wat er dan beschreven wordt. Dus hij uh, heeft het echt opgeschreven dat je ook wel echt uh, het, bijna het kan voelen. Weet je wel, dus het, het is wel een uh, mooie, ja, toch een aangrijpend boek geworden.
0: Nou ja, mooi, ik denk dat dat ook, uh, ja, het begin is van het, uh, van het einde van deze aflevering van Inside Out. Ik denk, uh, we hebben natuurlijk een aantal onderwerpen besproken... wat die sport soms lastig en soms hard maakt. Uh, in volgende afleveringen gaan we ook uh, uh, ja, naar de oplossingen kijken. Hè, en naar uh, de manieren waarop je mentaal met het spelletje om kunt gaan. Zodat ben je benieuwd we...
2: wie je gast wordt dan?
0: Ja, we hebben daar wat mensen voor. Uh, ja, we voor hebben het, mensen uh, die de oplossing hebben. Op het lijstje staan. Ja, mensen die, die zich... Bezig houden met, uh, met het mentale aspect van het spel. Uh, zijn dat ook tennissers? Dat zijn tennissers of ex-tennissers, ah, ja, okay. zeker weten. Ik ah, okay. dus, uh, ben je benieuwd. Ja, dat is een beetje een, een cliffhanger. Uh, natuurlijk, uh, voor de luisteraars van Inside Out, denk ik dat deze podcast ook een kleine teaser heeft gegeven naar het uh, boek over uh, Paul. Uh, die is gewoon overal te koop waar je het uh, zou willen. Dus dat uh, raden we zelf natuurlijk ook van harte aan. Uh, ja, want het, uh, ja, het leest weg als een, uh, als een trein. Zoals Paul het zelf heeft gezegd. Uh, gaan wij lekker afronden. Paul, onwijs leuk dat je ons hier wilde ontvangen in Amsterdam. Uh, dat gevoel bekruipt me ook weer. Nu er uh, weer zo'n mooie blauw-witte tram van de GVB voorbij rijdt. Uh, ik hoop dat je er zelf ook van genoten hebt... Ja, Natuurlijk nog, leuk, uh, nog één vraag die wij altijd stellen aan onze gasten. Nu komt hij. Wie zou jij nog wel eens in de podcast willen horen? Woe.
2: Uh, jeetje, ik weet niet wie er al geweest is eigenlijk.
0: Uh, um... Nou, weet je, Als jij een dubbele noemt, uh, je hoeft ze niet allemaal te kennen. We hebben inmiddels een aflevering om 15 uh, gehad. Dus er is ook wel een kans dat we hem of haar al hebben gehad. Maar ik ben toch benieuwd wie er op jouw lijstje zouden staan.
2: Sander Groen.
0: Die hebben we nog niet gesproken. Die hebben we zeker nog niet gesproken.
2: Hele interessante jongen.
0: Wat maakt het interessant?
2: Uh, heel, heel, heel getalenteerd was die. Uh, en uh, uh, niet saai, apart. En uh, uh, moeilijk te doorgronden. Hè, qua,
0: uh. Dat proberen we wel altijd in de podcast. Ja, mens,
2: veel mensen. Uh, uh, ja, een beetje de mysterieuze veel mensen hebben het over hem. Terwijl hij feitelijk uh, een, nog geen 5% uit zijn talent heeft gehaald en, uh, en niet heel beroemd was. En toch in de tennis wil dat kennen. Heel veel mensen Sander Groen. Uh, dus op zich wel apart mensen kennen normaal alleen iemand die, uh, die jarenlang in de top gespeeld heeft of uh, dingen gewonnen heeft. En Sander heeft eigenlijk geen van alle en toch in de tenniswereld uh, is hij heel bekend. En is uh, op zich opmerkelijk. Leuke suggestie.
0: Um, ja, het liefst hoor ik
2: Richard, maar voor mij hebben die al gehad.
0: Ja, Richard hebben we al ja. gehad. Uh, natuurlijk uh, is het helemaal niet erg dat de gast nog een keer voorbij komt. Dus dat kan zomaar weer gebeuren op het moment dat het straks uh, weer februari is en het af en toe een er weer aankomt. Dat is een
2: goed idee. Hou uh, Richard en mij samen.
0: Ja, zou dat goed zijn? Oké, okay. nou daar gaan we. Ja, die gaan... houden we in gedachten. Daar gaan oh, we heen. ons best voor doen. Uh, voor nu bedank ik ook weer de luisteraars natuurlijk van de Inside Out Tennis Podcast. Alle ideeën, opmerkingen Of mensen die het boek van uh, Paul hebben gekocht Laat het ons even weten. Stuur het onze kant op. Waarderen we. En uh, tot de volgende
1: keer. Goed je.